0: Bom dia, queridos irmãos, amigos, família de Deus, bom domingo, bom primeiro dia da semana, amém? Nós estamos aqui hoje, pela manhã, começando essa semana aí em comunhão, buscando mesmo a direção de Deus para para as nossas vidas, um privilégio estar com vocês aqui, começando a semana, lembrando sempre que uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Graças a Deus, privilégio mesmo, a gente poder estar aqui em comunhão, compartilhar, buscar a palavra de Deus, buscar a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, amém? Estabelecer a nossa vida sobre princípios, em nome de Jesus... Então é, a gente tem compartilhado aqui... que muitas vezes... as pessoas estão enfrentando... assim é, colapsos nos seus processos... porque eles foram mal fundamentados... Né? então não é... às vezes porque a pessoa está errando... no que ela está fazendo... mas é porque ela fundamentou mal... aquilo que ela está fazendo... Né? ela estabeleceu uma plataforma ruim, insuficiente. Amém, amados. Nome de Cristo Jesus. A gente quer é, meditar um pouco mais sobre isso, né? A gente vai orar agora, pedir mesmo assim direção do Espírito Santo, graça de Deus para a gente poder meditar, aprender na palavra de Deus aqui. Muito bom. Os irmãos e irmãs estão chegando aí, né? Para esse tempo de comunhão, de relacionamento, de oração, de aprendizado é tudo que a gente quer... em nome de Cristo Jesus... então a gente está repartindo aqui... o nosso empenho aqui... Né, nesse encontro... semanal... todas as semanas... enquanto Deus nos conservar assim... com energia... com entendimento... a gente quer se esforçar... por esse encontro... esse empenho... e quando Deus colocou no nosso coração... de termos esse momento para princípio mesmo para fundamentos né? esse é o nosso esforço aqui por isso que é o primeiro dia da semana por isso que é é cedo de manhã muitas vezes um horário né, difícil para alguns mas a gente quer fazer esse esforço, esse empenho para dar esse senso mesmo de prioridade de de premissa né? de de primícia então fundamento mesmo A palavra de Deus diz que o sábio edifica sobre a rocha, mas o tolo edifica sobre a areia. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração nessa meditação de hoje de manhã. (risos) Muitas vezes ah, as pessoas pensam que todo o colapso né, que elas enfrentam na vida é em função de estar fazendo alguma coisa errada. E não é. É, Às vezes você está fazendo a coisa certa você está se empenhando se dedicando você tá, não está faltando sinceridade não está faltando sinceridade você está lá se esforçando colocando o máximo é, do que você é capaz colocando todas as suas habilidades mas faltou acessibilidade, faltou o entendimento para colocar aquilo sobre um fundamento né? então às vezes as pessoas na pressa de realizar, elas pularam a etapa mais essencial... e o sucesso... produz pressão... então... se você está fazendo alguma coisa que deu certo... isso vai fazer uma pressão muito grande na sua vida... como um prédio que está sendo construído... e que está dando certo... e ele vai colocar a pressão sobre a sua base... então às vezes... os fatores externos... que são próprios do processo como a Bíblia diz lá, o vento, a chuva, a enchente, são são elementos próprios, são crises próprias do processo. Mas aí o seu sucesso na crise exerce sobre você uma pressão muito grande, você tem que estar preparado para enfrentar essa pressão, amém? Em nome de Jesus. Então vamos ter uma palavra de oração agora, vamos suplicar mesmo que Deus nos oriente... para que a gente saiba identificar esses princípios essenciais... fundamentais da nossa vida... meditar mais sobre isso... aprender mesmo isso na, na palavra de Deus... para que a gente possa ter processos né, bem estabelecidos. Então a gente vai estar sempre trabalhando, refletindo... meditando, orando... na medida que alguma coisa aí for é, sendo levantada... a gente quer sempre tratar isso à luz dos princípios da Palavra de Deus, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo pela Tua graça, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nós, obrigado pela relação, pela comunhão da família entre os irmãos, e que a gente possa agora aprender, meu Deus, meditar na Tua Palavra, e aprender, ser ensinado para identificar, ó Deus, aquilo que é essencial, fundamental, principal ó Deus, na nossa vida, para que os nossos processos, ó Pai, possam ser bem sucedidos, bem orientados pela Tua Palavra. O Senhor é o nosso alfa e o nosso ômega. Então, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor seja mesmo o nosso princípio e para que seja o nosso fim. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Cristo é o nosso alfa e o nosso ômega. Ele é o nosso princípio e o nosso fim então Deus não pode ser nossa expectativa... né? Deus não pode ser nosso desejo de fim... se Ele não for nossa referência de princípio... amém? Vou explicar... não adianta você desejar Deus no fim... se Ele não for sua referência de princípio... então muitas vezes eu quero fazer coisas... né? muita gente fala assim... ah, eu vou servir melhor a Deus... depois que eu organizar alguma coisa... você nunca vai organizar nada se você está colocando Deus no fim... então não tente organizar nada... para alcançar aquilo que Deus quer... mas se submetendo àquilo que Deus diz... organize... então a natureza tem que sempre vir antes da ordem... então a nossa relação... nossa intimidade... né, nossa dependência da orientação de Deus... que é de natureza... vai estabelecer na nossa vida... a ordem correta... muitas pessoas estão tentando a ordem para depois encontrar a natureza e isso não vai funcionar, porque isso é um ensino de demônio foi o diabo que ensinou a gente a pensar assim foi o diabo que ensinou a gente a colocar Deus no fim deixando que ele estivesse no princípio, então ele é o nosso ômega porque ele é o nosso alfa ele é o nosso fim porque ele é o nosso princípio então tudo aquilo que começa em Deus termina em Deus aquilo que não começa em Deus... não termina em Deus... então não adianta... né, a gente querer... não adianta esse desejo... de agradar a Deus... de fazer coisas para Deus... se isso não está de acordo com a sua orientação... por isso hoje eu queria compartilhar com vocês... né, um pouco sobre o princípio... da disciplina... um princípio de disciplina... a gente tem uma dificuldade muito grande com essa palavra disciplina... porque ah, nós temos que disciplinar a pessoa... e aí ah, muita gente pergunta... como é que vocês disciplinam? E aí na nossa cabeça disciplina... muitas vezes está sempre associado já... a uma punição... a uma reprimenda... e não ao processo pedagógico de ensino. né? Então em nome de Cristo Jesus... eu queria compartilhar algo com você aqui... eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá... na carta aos hebreus então lá na carta aos hebreus né, no novo testamento aí nós vamos abrir no capítulo no capítulo cinco né, e no capítulo cinco de Hebreus e depois nós vamos um pouquinho para frente, vamos ler o capítulo 12, tá bom? Uma parte do capítulo então, aqui no capítulo 5 a gente vai introduzir esse assunto da disciplina e depois a gente vai avançar lá no capítulo 12, diz assim aqui no capítulo 5, a partir do verso 7, ele Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da bondade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, ele aprendeu a disciplina, a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então o texto está dizendo aqui que Jesus, mesmo sendo o Filho, cheio do Espírito Santo, não conheceu o pecado, não nasceu de raiz pecaminosa, gerado lá no ventre da mãe dele pelo poder do Espírito Santo, ele ele tem herança de humanidade... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração... Jesus tem herança de humanidade... mas não tem herança de pecado... ele é ovelha... sem mácula... sem mancha... e no entanto ele passou por um processo de disciplina... um processo de obediência... amém? então a palavra de Deus diz que Jesus crescia... em estatura sabedoria e graça... diante de Deus e dos homens. Então a disciplina não tem nada a ver... com o que está errado. A disciplina é o processo de ensino... de transformação... de formação da pessoa. Então existe uma disciplina... existe um processo pedagógico... na formação da pessoa então nós estamos tendo muita dificuldade nessa área... de entender a palavra de Deus num processo de pedagogia... as pessoas hoje estão tão focadas em resultado... tão focadas em desempenho... que elas estão sempre avaliando as coisas pelo juízo... então há uma tendência... a gente está sempre fazendo juízo de mérito... então toda hora que acontece alguma coisa... o que eu fiz de errado? o que alguém fez de errado? não, não é uma questão de certo ou errado é uma questão de bom ou mal ou seja, aquilo que nós estamos fazendo foi orientado é é, é segundo uma revelação eu aprendi ou eu estou fazendo de maneira intuitiva e aí eu vou sempre avaliar as coisas em cima do resultado que aquilo produz, então essa coisa do do resultado né, da consequência então muitas vezes as pessoas estão vivendo a vida assim, a base das consequências vão fazendo as coisas, se der certo é porque estava tudo certo e se ele errado, estava tudo errado... não... pelo amor de Deus... o que Jesus fez de errado? o que Jesus fez de errado? para sofrer tanta coisa errada na vida dele... então nem sempre... nem sempre... eu vou enfrentar situações difíceis... porque eu fiz alguma coisa errada... e nem sempre o fato de algumas coisas estarem dando certo... quer dizer que eu fiz tudo certo porque senão eu não estou sendo transformado no meu entendimento, a pessoa não está sendo formada, aí fica parecendo igual um cachorro adestrado que recebe um biscoito depois que fez um malabarismo, esse está sendo o nosso problema, o nosso problema é que muitas vezes eu faço o malabarismo, eu faço a coreografia, a liturgia, então as pessoas estão se tornando pessoas litúrgicas, malabaristas, coreógrafas, então às vezes você acha que se você fizer uma determinada coreografia, então a pessoa vai lá para uma escola, ela vai aprender uma coreografia, uma liturgia, um malabarismo, ela vai aprender uma forma né, de comportamento, pensando que se ela obedecer todas as regras, e ela vai chegar a um resultado positivo, está tudo certo, mas ela muitas vezes não foi transformada, Ela ela não teve a sua consciência afetada, ela como pessoa não está completa... aí no final da vida dela ela é uma pessoa incompleta... Ela é uma pessoa menor... e às vezes quando ela menos espera vai acontecer uma situação... e ela como pessoa... não está preparada... então tem muita... deixa eu terminar o seu coração aqui... tem muita gente que não está preparada para o sucesso... não está... tem gente que não está preparada para um resultado positivo eu conheço muita gente, você acha que eu, a, todo mundo se corrompeu num, numa coisa que deu errado? Muitas pessoas se corromperam num tudo certo, fala uma coisa para mim, o que que estava errado na vida do Adão e da Eva? O que, que tinha de errado ali? O cara, ora, os dois não tinham nem umbigo, você sabe o que, que são duas pessoas não ter um umbigo? o Adão não tinha umbigo... a Eva não tinha umbigo... isso significa que eles não tinham assim... nenhum tipo de... de tradição anterior... que os prejudicasse... não tinha uma história... não é zero... sabe uma pessoa assim... sem umbigo... desenhado por Deus... sem nenhuma marca de passado... o que, que é um umbigo? umbigo é uma marca de passado... não... não o Adão e a Eva não tem marca de passada. Zero. Sabe onde é que eles moravam, mano? No paraíso. O Adão e a Eva não caiu em pecado num prostíbulo, não, mano. O Adão e a Eva não trouxeram pecado no mundo num, num cassino. Numa zona, num prostíbulo, não. Eles caíram em pecado no paraíso. Você acha que faltava, assim, reunião espiritual lá, religiosa, eles caíram porque não tinha um bom pregador para ensinar a Bíblia para eles, não, foi uma coisa, mano. o Adão e a Eva encontravam com Deus, Deus, tá entendendo? O culto deles era todo dia, seis horas da tarde, Deus, em pessoa, vinha conversar com eles, você acha que eles caíram em pecado que entraram numa dívida? eles fizeram um financiamento emprestado lá... e não deu conta de pagar... aí caiu em pecado? Não... você acha que eles caíram em pecado... porque tinha lá um um outro... um um Adão 2... que a Eva ficou doidona nele lá... e, e, e acabou traindo o Adão? Não... Você sabe, você acha que o Adão caiu em pecado porque Deus, quando fez a Eva, fez um a cinco, aí ele encontrou a Eva dois e achou ela mais bonita que a Eva um? Não, mano. Sabe o que tinha de errado lá? Nada. Nada. E, e o que, que levou aquele, aquele casal ao pecado? O que, que levou, mano? a rebeldia... a indisposição de aprender... de ser ensinado por Deus... de viver os processos... de Deus... o imediatismo... o senso de direito... a ansiedade pelo controle... foi isso que fez o Adão e a Eva desobedecer... porque o diabo veio e ofereceu para eles... a possibilidade... do controle... e não do aprendizado. Então muitas vezes a gente quer chegar logo a posição do controle... porque não queremos viver o processo do aprendizado. Amém? Então nós precisamos olhar para a Palavra de Deus... entender que o homem e mulher de Deus é formado. Por isso que o próprio Jesus... ele crescia. Então é um processo de crescimento... de transformação do entendimento. Então Jesus é nascido do Espírito Santo... Jesus é é gerado pelo poder do Espírito Santo e no entanto ele aprendeu não é porque Jesus era cheio do Espírito Santo que ele ele era uma criança de um mês de idade que sabia tudo, não, ele foi aprendendo ele foi crescendo ele foi crescendo em tamanho, na medida que ele crescia em tamanho, ele também foi sendo ensinado pelo Espírito, e sendo ensinado pelo Espírito, ele foi sendo transformado em seu entendimento. Por isso que ele crescia em estatura, na medida que ele crescia, ele crescia em sabedoria, que é o temor de Deus. E à medida que ele crescia no conhecimento de Deus, o temor de Deus, ele também crescia em quê? Em graça diante dos homens. Ele, os seus processos cognitivos iam sendo formados a partir dessa relação essa forma como o Espírito Santo ia revelando a ele o reino de Deus... na medida em que ele tinha condições para aprender isso e colocar isso em prática... então é um processo de formação e desenvolvimento... e as pessoas às vezes não querem os processos... elas não querem ser disciplinadas... elas não querem ser ensinadas... elas não querem ser transformadas no entendimento... então o próprio Jesus... aí eu quero continuar lendo... nós vamos continuar lendo aqui em Hebreus agora no capítulo 12... e diz assim... ó é, é, Hebreus 12... a partir do verso 4... que diz assim... Ora... na nossa luta contra o pecado... ainda não temos resistido até o sangue... e estáis esquecidos da exortação... que como há filhos... Deus revela a nós... diz assim... Filho meu... não menosprezes a disciplina que vem do Senhor... nem desmais... quando por eles é ensinado... então em nome de Cristo Jesus... a gente não pode temer... a disciplina de Deus... e nós temos uma dificuldade... com essa palavra disciplina... e a palavra de Deus diz que Jesus... mesmo sendo filho... aprendeu a obediência... então o próprio Jesus está nesse contexto... da disciplina... o que é a disciplina? é a formação... é o desenvolvimento... até que cheguemos a estatura de varão perfeito, então Paulo diz, nós que já somos perfeitos, vamos nos aperfeiçoando, então Paulo não tem dúvida da pessoa que ele é, então Paulo quer aprender, Paulo quer chegar à plenitude da pessoa que Deus fez ele para ser, então Paulo não está pretendendo se tornar alguma coisa, então Paulo não tem a expectativa de se tornar, ele tem a certeza de quem ele é, ele quer aprender com Deus a pessoa que ele é, então o processo da disciplina de Deus na nossa vida é para nos ensinar a ser a pessoa que nós somos, é para nos transformar na melhor versão de nós mesmos, então todo processo de disciplina de Deus é um processo pedagógico para que eu aprenda a ser a pessoa que Deus me fez para ser. Para que eu seja uma expressão plena dessa pessoa então eu tenho que me libertar das expectativas eu tenho que me libertar das ideias que eu fiz. muitas expectativas que eu tenho de mim muitas expectativas que eu tenho da vida eu formei isso a partir das carências eu formei isso a partir do meu umbigo por isso que a palavra de Deus diz que o Deus do homem habita o seu ventre, o seu umbigo porque muitas vezes nós estamos querendo compensar uma história, corrigir uma história Cristo, deixa Deus ministrando o nosso coração Cristo não veio ao mundo para compensar uma história de erros Cristo veio ao mundo para nos devolver, para nos reconciliar ao plano original de Deus. E não é porque Deus está corrigindo, não. Deus não está corrigindo nada que eu fiz errado. Jesus não vem corrigir. Deus não vai entrar na nossa vida para corrigir o que está errado. Deus entra na nossa vida para nos dar referência de plenitude, para nos ensinar a ser a pessoa que Ele nos fez para ser então muitas vezes você está pedindo a ajuda de Deus para ele vir consertar o que você fez de errado que Deus vai vir consertar o que nós fizemos de errado porque aquilo já começou errado não tem conserto Deus vem dar para nós referência de plenitude e perfeição e nos alinhar nos reconciliar nos devolver ao plano original dele glória a Deus amado. colocar as coisas dentro do seu plano nos ensinar é um processo de disciplina então ele diz aqui ó então Deus corrige a quem ama e ele disciplina a todo aquele a quem recebe, a todo filho a quem recebe então nós precisamos entender que nós não podemos desmaiar, não podemos achar que Deus veio para nos destruir, a disciplina de Deus é um processo de amor, é porque Deus nos ama Ele nos ensina, ele nos corrige, ele nos orienta ele nos disciplina, amém? e ele diz assim... é para disciplina que nós perseveramos... Deus nos trata como a filhos... por qual é o filho que o pai não corrige... não disciplina... mas se estais sem correção... então se Deus não nos corrigir... se Deus não nos orientar... se estais sem correção de que todos se têm tornado participantes... logo vocês são bastados e não filhos... então se eu não aceitar essa essa disciplina de Deus... essa pedagogia... esse ensino de Deus... então é porque eu sou bastardo... e ele diz aqui que ninguém escapa disso... não... isso tá, é para todos... isso é para todos os filhos de Deus... não é para alguns... então muita gente acha que... Ah, Deus está disciplinando aqui, aquela... não... Deus está disciplinando todo mundo... todo mundo... todos nós estamos num processo de disciplina... formação... processo de desenvolvimento até que todos cheguemos à plenitude... isso não é uma opção... Ah, Deus, eu só podia maneirar aí... porque eu também não estou querendo ser tão perfeito assim... igual o senhor está querendo... que conversa... Ah, Deus, eu estou contente... Tem gente, tem gente que chega para mim e fala assim... Não, pô, você está falando isso... mas esse padrão aí é para Jesus... Não. esse padrão é para todo filho de Deus... Deus tem compromisso com o aperfeiçoamento de todos os seus filhos. Não sou eu que estabeleço o padrão. Não sou eu que determino de que tamanho eu quero ser. Não sou eu que determino até onde eu quero chegar. Há um salmo que diz o seguinte... Nem que eu tenha que passar um anzol no seu nariz... Eu vou chegar com você até onde você pode chegar. Amém, irmãs? Então ele está falando exatamente sobre isso, né? E ele diz assim: ó, se tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiu e os respeitava, não havíamos de estar em maior submissão ao pai espiritual e então veremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aperfeiçoamento, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E ele diz: e toda disciplina no começo tem aparente né, tristeza, então que é, é, de dor e ele diz assim com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso restabeleçam suas mãos cansadas, joelhos trópicos a fim de fazer caminhos retos para os seus pés para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Então essa palavra aqui de hoje é para te animar não é uma palavra para trazer peso ah meu deus palavra não é só uma palavra de alívio entender que Deus não vai abrir mão do nosso aperfeiçoamento como um pai que ama seu filho não desiste não podemos Deus não tem medo de birra de crente mal resolvido não mano sabe aqueles pais que você vê em shopping, menino dá uma birra, os pais ficam todos envergonhados... tem pai que... às vezes eu estou viajando, um avião, um negócio assim... e aí eu, os, tem uns pais que os pais de conta que o filho é dele, que ele está dando birra, tem pai que olha para o lado... que conversa que Deus vai negar, ele, ele vai cumprir um processo de ensino, ele tem compromisso com isso para nos aperfeiçoar e toda vez que às vezes Deus está tratando a nossa vida às vezes você está achando que é o capeta amado, que muita gente respondendo no capeta não, é a correção de Deus na nossa vida na vida de Jó Jó pensando que era o capeta não, é, não mas é Deus corrigindo Jó para que Jó fosse perfeito e Jó dá testemunho disso eu te conhecia de ouvir falar mas agora meus olhos te veem em plenitude aquele homem com todo aquele processo o que, que Jó estava passando amado? essa era a crise de Jó, porque ele estava sempre associando aquilo que estava passando a alguma coisa errada, e não é, mano, aquilo que Jó estava passando é para aperfeiçoá-lo, para tornar uma pessoa plena, completa, que conhecesse a Deus em espírito e em verdade, que ele parasse de ter essa leitura de Deus de acordo com a sua ótica, de acordo com o seu entendimento, mas ele fosse transformado no seu entendimento, na sua maneira de pensar, processo de disciplina, e foi quando Jó se submeteu à orientação de Deus que ele viu Deus perfeitamente... o homem foi liberto, curado... Paulo chegou para Deus e falou... Deus, eu estou sofrendo... estou com uma coisa aqui que me dói... e aí o Paulo achava que era um capeta... ele falava que era um um enviado de Satanás... para me humilhar... um espinho na carne... pedi para Deus três vezes... para ele me libertar disso... e Deus falou para mim... minha graça te basta... agora "Agora eu sei... que a natureza, a glória de Deus... se aperfeiçoa na minha fraqueza... Paulo começou a ver aquilo com alegria... ele ele parou de ver aquilo como motivo de tristeza de abatimento... ele foi renovado... então hoje é uma palavra de renovação... na nossa vida... na sua vida... para que nós seremos renovados... nesse entendimento... que muitos constrangimentos estão passando na nossa vida... são para nos aperfeiçoar... para nos tornar uma pessoa mais madura... mais bem resolvida... liberta... iluminada... e que seja luminosa... Amém, Amados. Então é o Pai... é a bondade dEle... Deus está falando aqui em Hebreus... é a minha bondade em favor de vocês... e aí eu queria convidar você para a gente concluir aqui... né, se você abrir sua Bíblia lá em Mateus... no capítulo 18... eu queria colocar aqui... que ele diz lá... quando você perceber que tem alguém com problema... Mateus 18, 15... a gente já está concluindo... se teu irmão estiver errado em pecado... vai arguí-lo entre ti e ele só... Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas... para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, considera como gentio e publicano. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar aqui ao nosso coração. O processo da disciplina ele tem três etapas... Né? Deus vai ter uma conversa lá com Moisés... e lá em Êxodo, no capítulo 4... Deus ele passa conosco nessas três etapas. A primeira etapa da disciplina é o ensino. Então, o ensino é para tratar a nossa ignorância. Então, o que, que é o processo da disciplina? Ensinar aquilo que eu não sei. Então, Jesus, quando ele vem homem à terra... como criança, muita coisa ele não sabia... então ele foi aprendendo... Então a ignorância, amados, não é um defeito. A ignorância é falta de conhecimento e Deus ensina. Ou você acha que Jesus, quando era menina, já sabia tudo? Aí você imagina Jesus... Um bebê de seis meses mamando na teta da Maria. Imagina essa cena: Jesus, seis meses de idade, sabendo tudo, igual um, um homem de 33 anos. Então, Jesus já pensava com seis meses de idade, igual um homem de 33 anos, mamando na, no peito da mãe dele. Ou Maria passando um talco, limpando lá a intimidade de Jesus quando ele fez cocô na fralda. Que bobagem! Jesus era um bebê de seis meses. A gente fica impressionado... porque quando Jesus aos 12 anos de idade... vai no templo e fala tudo aquilo... a gente acha que Jesus era superdotado nesse aspecto não... Jesus era um homem pleno... e aí uma pessoa plena de 12 anos... podia estar produzindo... então todo menino... todo jovem hoje... nem é menino... todo jovem hoje... de 12 anos pleno, se não fosse as amarras, se não fosse a, os, as fortalezas que nós colocamos na cabeça das pessoas, se não fosse a ignorância, se a gente estivesse ensinando nossos filhos no evangelho, todo jovem de 12 anos podia produzir aquilo que Jesus produziu no templo lá, e não seria para nós uma coisa absurda agora Jesus parecia absurdo por quê? porque nós não estamos aprendendo nós não estamos sendo disciplinados por Deus, não estamos ouvindo a disciplina de Deus Amém? Vamos continuar. Então, Deus ensina. Então, nós temos que ensinar. Então, ensina o seu filho. Ensina o seu filho no caminho que ele tem que andar. Aprender. Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, ninguém vai ser punido por ser ignorante. Então, a a, a ignorância produz equívocos, erros... Então, as pessoas têm a tendência de pedir perdão... por tudo quanto é erro... amado, é o seguinte... perdão é para pecado... para erro é ensino... nem todo mundo... porque que, que que o que, que o dígito está dizendo? ó, oh, o meu irmão foi lá... e está lá... pecou contra você... errou... você vai lá e ensina ele... porque às vezes... você está achando que aquilo é um pecado... e aquilo é só ignorância... ensinou... acabou... está tudo certo... amém... A segunda etapa é o seguinte... é a correção. Então, às vezes você está ensinando a pessoa... e ele era ignorante... mas ao ensinar ele não entendeu... então você corrige. Então a correção é para... É, transformar o entendimento... então às vezes a pessoa ela não era só ignorante... Às vezes ela tinha uma outra forma de entendimento... e aquilo que você está ensinando não faz sentido para ela... então há uma certa resistência... então eu não posso já entrar com com os dois pés na porta, não... então eu preciso entender o seguinte... no processo da disciplina... com o que que eu estou lidando? O que que é o meu momento? É de ignorância? Então vai ter um processo de ensino. Mas às vezes por mais que você está esforçando para ensinar... a pessoa ela não entendeu... então o que você faz? Você corrige. Então muitas vezes Deus vem para nos corrigir. Amém? Então a ignorância... e a falta de entendimento... são constrangedoras. Então às vezes a pessoa está sofrendo constrangimentos na vida dela... porque ela está... Insistindo em ignorância. Ou às vezes a pessoa está sofrendo um constrangimento porque ela tem uma falta de entendimento. Ela já até foi ensinada sobre aquilo, mas ela não entendeu, ou entendeu equivocado, colocou aquilo na gaveta errada então no processo da disciplina eu preciso saber com o que, que eu estou lidando eu estou lidando com a ignorância ou estou lidando com a falta de entendimento se for ignorância eu ensino se for falta de entendimento eu corrijo eu vou lá, percebo e falo oh, tá vendo? você entendeu aqui, mas não era isso né? então Deus fala, então você vai lá agora deixa eu falar uma coisa não processo da ignorância dá para você fazer isso sozinho então ensinar pode ser lá dois você e o outro, eu estou ensinando Agora, pra, quando é uma falta de entendimento, não faça isso sozinho. Põe mais alguém. Porque as pessoas têm a tendência, às vezes, de atribuir certas coisas a gente. Então, às vezes, você está lá ensinando a pessoa e está se assim, pensando, não, mas o Paulo junto está me falando isso, é porque isso é no interesse dele, aí ele pode ter uma certa resistência e tal. Então, quando você percebe que a pessoa não entendeu traz ela para dentro de uma relação, porque só a sua relação com ela às vezes não vai ser suficiente, então coloca mais alguém, mais uma testemunha, porque às vezes ela ouvindo mais alguém, e por que que é importante você ter mais alguém no processo da correção? Às vezes no processo do ensino você consegue fazer isso entre você e seu irmão, porque já é uma relação, mas no processo da correção às vezes ela precisa ouvir o que você está ensinando numa outra perspectiva, porque às vezes ela não entendeu, porque ela tem lá uma certa dificuldade, afinidade e tal, ela pode achar que isso é só sua opinião, e aí ela vai ouvir aquilo numa outra perspectiva, amém? Então, primeiro ponto é o que? Ensino. Segundo ponto é o que? Correção. No ensino você consegue fazer isso numa relação direta, dois, ou agora num processo de correção é bom você envolver mais alguém, para que a pessoa entenda que aquilo não é só o seu ponto de vista, mas ela possa ver a, o mesmo ensino numa outra perspectiva, e isso vai ajudar ela a ser transformada no seu entendimento, e para concluir, para a gente terminar aqui, que o nosso tempo está avançado, aí vem a punição, porque às vezes a pessoa ela não é ignorante, não é porque ela não entendeu não, é porque ela está resistindo na forma da argumentação, tem, tem muita gente que faz de conta que não está sabendo, faz de conta que não entendeu... mas na verdade... ele está se rebelando contra aquela orientação... na forma da argumentação. Então tem gente que gosta de argumentar... não é porque ele gosta de saber... e nem porque ele quer entender melhor não... tem gente que gosta de argumentar... porque é a forma que ele tem de dizer o contrário. Tá bom? Então tem hora que eu fico passando de que não sabia, passando de que não entendi para Deus, e na verdade eu estou resistindo, porque eu talvez eu fosse ignorante, talvez houve um momento em que eu não entendi, mas agora Deus ensinou, corrigiu, e eu continuo insistindo numa coisa, fazendo de ignorante, ou fazendo de mal entendido, mas na verdade eu estou resistindo àquilo que Deus quer me ensinar então aí já é uma rebeldia, e aí a disciplina vai entrar no processo da punição, então não se iluda, Deus vem para nos ensinar, eu aprendi, beleza, passa para frente, vamos para o ponto seguinte, eu não entendi, Deus vai corrigir, vai gastar um pouquinho mais de tempo, que é um processo, eu não sabia, me ensinou, não entendi direito, Deus vem e corrige, o processo continua, mas se eu continuar insistindo naquilo, é porque agora Deus encontrou no meu coração rebeldia, então agora eu vou sofrer uma punição, uma punição... o Jó ignorante... Deus ensinou para ele, ele... não entendeu... Deus corrigiu... mas ele se submeteu... pronto... resolveu o problema... o cara está curado... lá no texto de Êxodo... capítulo 4... Deus vem e ensina Moisés... Deus fala... Moisés é assim... tal, deu sinais... Tá então vai ser assim... a vara... O, as pragas... e tal... aí o Moisés... não entendeu... Deus pegou e explicou... falou... Moisés é o seguinte... eu sou soberano... eu resolvo aqui... eu que fiz o mal bem e tal... eu que levantei... aí o Moisés... na hora que o Moisés... pá... pela terceira vez... a palavra de Deus diz que a ira de Deus se levantou contra Moisés. Porque agora Moisés não era um cara ignorante... Moisés não era um cara que não entendeu direito... Moisés estava contra-argumentando e resistir à orientação de Deus como quem não entendeu ou como quem não sabia amém em nome de Cristo Jesus então o ensino é para os ignorantes a correção é para aqueles que não entenderam e a punição é para aqueles que se rebelam então nunca deixa Deus precisar te ensinar a mesma coisa pela terceira vez Porque, se Deus tiver que me explicar pela terceira vez a mesma coisa, não vai ser uma explicação, vai ser uma punição. Porque, na verdade, eu estou encontrando um coração rebelde e não com dificuldade de entendimento. Amém? Mas tudo é disciplina. E Deus não nos poupará da disciplina. E nenhuma disciplina é para destruição é para o nosso aperfeiçoamento então naquilo que eu não sei, Deus vai me ensinar... naquilo que eu não entendi, Deus vai me corrigir... mas naquilo que eu estou resistindo a Deus, Ele vai me punir... para que eu seja aperfeiçoado... só que eu não preciso ser como uma mula... um cavalo que tem que ser guiado por freios e cabreços... então muita gente está sofrendo achando que é o capeta... e não é o capeta, amados... é a disciplina de Deus para nos ensinar a obediência, a submissão para sermos aperfeiçoados, amém? Vamos ter uma palavra de oração e vamos pedir assim que Deus realmente traga libertação na nossa vida, espero que os princípios da disciplina possam te abençoar essa semana aí, naquilo que você não sabe, Deus vai te ensinar, naquilo que você não entendeu, Deus vai nos corrigir, mas também se precisar Deus vai punir a ponto a gente entender que Ele é Senhor e que Ele quer o nosso aperfeiçoamento e que Ele não vai negociar por menos, amém? Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela comunhão, pela amizade, pela vida em família e obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina, nos corrige e nos pune, se necessário, porque o Senhor quer o nosso aperfeiçoamento como um pai, nós somos filhos e não bastardos, e podemos contar com a misericórdia, a bondade do Senhor, o Senhor é bom, e é bom sempre, e nós queremos crer mesmo na Tua bondade, na Tua fidelidade, para com as nossas vidas, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, uma boa semana, uma semana bem-aventurada, uma semana de aprendizado, de transformação, uma semana certa de aperfeiçoamento na vida de todos nós, tá vendo? em nome de Cristo Jesus até amanhã se Deus quiser quem quiser participar conosco aí né da da hora da viração aí da viração do dia uh, amanhã às 18 horas a gente está junto aí até sexta-feira segunda a sexta 18 horas uma boa semana para todos paz de Cristo sobre todos em nome de Cristo Jesus